0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, há 49 anos no ar, há 49 anos levando a codificação espírita e as notícias do movimento espírita até você, querido ouvinte. Hoje o nosso programa é o de número 2000. 576 é né? bastante programa, muito bacana mesmo a gente fazer parte aí dessa história dessa equipe tão bacana que tem, é lógico aí você conosco, né? Porque a gente faz o programa pensando em você. E hoje aqui no estúdio além de mim, Martinha, que desde já agradeço a companhia de cada um de vocês, temos também os nossos queridos amigos Alda e Serginho.
1: E aí, como é que vocês estão? Muito bem-vindos. Oi, Altinha. Oi, Martinho, Serginho, queridos ouvintes, estamos bem, felizes por estarmos aqui reunidos, discutindo o movimento espírita e conversando sobre a doutrina dos Espíritos.
0: aí, Serginho, bem-vindo também.
2: Martinha, Alda, é um prazer estar com vocês e também com os nossos queridos ouvintes falando sobre a doutrina espírita, sobre o movimento espírita e Martim aquilo que eu sempre gosto de dizer para o pessoal, né? A gente traz um pouquinho aqui de um livro, traz um pouquinho aqui da codificação, mas o pessoal tem que estudar, porque aqui é só para ficar aquele mel na boca o pessoal ficou com aquela vontade, né? É isso aí.
0: Muito bem, Sérgio. É bem por aí mesmo. E, como eu falo, né, que os ouvintes são a nossa razão de ser, a razão de existência desse programa, é óbvio que, eu, que nós temos aí um espaço especial para cada um de vocês, queridos ouvintes, que é a nossa enquete. Então, como que funciona? Você vai lá no WhatsApp da rádio e responde a essa questão que eu vou falar agora. Quais temas você gostaria que fossem abordados em 2022? É isso aí, o ano de 2021 já está acabando e estamos nos programando para o próximo ano e queremos ouvir de você quais os temas que você queria que a gente abordasse aqui no programa. Então manda, manda sua mensagem, vai lá agora mesmo, assim, na, quando o programa terminar, pega o seu WhatsApp e manda para nós as suas sugestões, tá bom? A gente vai ficar muito feliz de saber o que você está querendo ouvir, os assuntos que você está indicando para nós. E é lógico que quem participa durante o mês inteiro vai concorrer a um livro espírita que vai ser divulgado no primeiro programa do mês seguinte. Ou seja, quem participar em dezembro, no primeiro programa de janeiro, nós vamos dizer quem que ganhou entre todas essas pessoas que participaram. Então vamos lá, o número do WhatsApp é o 99 643 3827 Eu vou repetir. Bem devagarinho. Vamos lá. 11 99 643 3827. Você também pode mandar pelo e-mail, tá? Que é o momento tudo junto, ponto, org, ponto, Repetindo o momento espírita, arroba usp, ponto, org, ponto, Nós queremos demais ouvir as suas sugestões. Então, não esqueça de mandar ah, para nós pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E, óbvio, né, quem participou recebe aqui os nossos abraços virtuais, mas cheios de carinho. A gente fica muito feliz com a participação de vocês.
3: Agora vamos abrir espaço para o Baú de Memórias de Momento Espírita, que em março de 2022 completará 50 anos que você vai ouvir agora são trechos de uma gravação do programa de 4 de março de 1984, ou seja, na véspera de completar 12 anos no ar. A locução, como você vai perceber, é da nossa querida Suzete Amorim. Curta aí. Todo o trabalho produz fadiga. Toda a luta causa dor. Mas é da luta e do trabalho que vem a felicidade, a perfeição. Boa tarde. Está no ar mais um programa Momento Espírita Temos muitos assuntos de interesse, mas um que gostaríamos de chamar a atenção logo no início É o aniversário do nosso programa Amanhã, nós estaremos completando 12 anos de existência. São 12 anos que nós estamos aqui na Rádio Boa Nova, procurando sempre levar um pouquinho de paz aos corações de todos vocês, nossos amigos. E tem mais memórias boas vindo por aí. Dessa vez, é uma entrevista com o Sr. Carlos Sirme, que na época era presidente do Conselho Regional Espírita de São Paulo. Era às vésperas de uma eleição da instituição e o seu Carlos é um grande trabalhador do Movimento Espírita, companheiro muito querido, foi entrevistado por uma outra pessoa também muito querida, o Mauro Espínola, nosso companheiro aqui do programa, por tanto tempo. Então vale a pena conferir, preste atenção, que bacana essa memória que o baú do programa Movimento Espírita traz para nós. Gostaria que você
4: nos dissesse Sobre o movimento espírita aqui em São Paulo hoje, que perspectivas que você vê para esse movimento e que tarefas que deverão ser realizadas a curto prazo nesse movimento. A gente, dentro do esforço que foi feito por muitos companheiros, nós temos lutado para que os órgãos, principalmente, que é o nosso caso, a nossa executiva, e fortalecer os órgãos. Para que esses órgãos fortalecidos, eles possam levar para a Casa Espírita realmente tudo aquilo que o próprio movimento aqui da capital propõe, não é? Fortalecer então, as uniões distritais. Justamente. É, e nós sabemos que a união distrital, equilibrada, trabalhando, a Casa Espírita automaticamente também está, porque uma depende da outra. Então, dentro desse aspecto, nós aproveitamos essa oportunidade para dizer aos companheiros das Casas respeitas que nesse momento, nesses próximos dois meses agora, onde nós vamos ter eleições lá no CRE, que possam mandar seus representantes, novos representantes, e que mandem aqueles companheiros que possam ter noções de unificação, conhecimento da doutrina, para que nós possamos fortalecer muito mais nosso movimento. Porque nós temos sentido realmente esse problema, né? A Casa Espírita, geralmente, ou ela não está bem orientada, ela às vezes manda um companheiro, assim, que não está fazendo muita falta. Isso é um grande engano. Porque o elemento capacitado, ele vai absorver todas as condições do movimento de unificação e quem ganha é a casa. É um engano que às vezes a gente ouve a casa espírita está perdendo um elemento para para o movimento de unificação. Muito pelo contrário, ela está ganhando ele, porque ele, ele volta batalhado, trabalhado, ele volta com outro entendimento e ele vai levar para aquela casa espírita todo esse embasamento maravilhoso que o nosso movimento realmente propõe. Nunca impondo nada a ninguém, mas propondo de uma forma é, realmente racional, não é? E o que temos visto, né, é, É que as pessoas que participam do movimento de unificação realmente começam a ter um aprendizado tão grande no contato com outros centros que dão uma contribuição muito grande dentro da própria casa que trabalham. É? Justamente. E aqui no Conselho Regional existem muitas UDs, não é isso? Bastante. É, nós estamos com praticamente 18 UDs e duas uniões intermunicipais, não é? Que formam 20, a de Guarulhos e Mugi. E não existem dificuldades para administrar uma quantidade tão grande de instituições vitais não... e de centros espíritas aqui em São Paulo, Ciro? Olha, Mauro, dentro, dessa, dentro desse aspecto, nós temos a dizer o seguinte: que na nossa administração foi formado os conselhos zonais. Certo. Porque nós somos partidários mesmo da descentralização. Isso é uma coisa que nós já tínhamos antes até de entrar dentro do CAC, que nós estamos terminando daqui a um, dois, três meses, né? Sim. Então, a descentralização. Ela é importante, mas nós vemos que ela ainda não pôde chegar a um ponto bom, porque
5: ela começou agora. É. Então nós estamos com os quatro conselhos jornais já realmente batalhando, tem falhas, mas realmente a nova gestão se espera que possa continuar esse trabalho, porque realmente ele vai dar para nós aqui resultados muito bons. A gente tem essa esperança, porque dentro de prática de descentralizações, Quer na área do governo, quer na área de indústria, do é, tudo isso, nós estamos sentindo que isso é uma coisa necessária. Então, dentro do nosso movimento, nós temos que ter realmente esse pensamento. É que nós pensamos, né? E dentro desta área, este assunto foi muito bom, porque inclusive foram realizados vários trabalhos dentro desses setores com um bons resultados, viu? Tá certo. Nós, inclusive, noticiamos isso aqui em Momento Espírita. Certo. Os ouvintes uh, estão informados sobre os conselhos deliberativos zonais que estão em plena atividade em todo São Paulo. Cirne, e você tem alguma proposta, você que está terminando a, a sua gestão aqui e naturalmente vai continuar sendo um trabalhador do nosso movimento aqui em São Paulo você tem alguma proposta para as uniões estritais e para o Conselho Regional Espírita para que esse movimento continue crescendo e progredindo? Nós achamos assim, Amaro, que o movimento de unificação somente será é completo com a união das sociedades espíritas, né? porque nós acreditamos mesmo que novos recursos aparecerão, novos caminhos serão abertos e trilhados, conquistas adivirão como fruto do trabalho. Porque nós não acreditamos em, em negatividade, em absoluto. Mas o dia que todos nós nos, nos procuramos ao trabalho, e é isso que nós aprendemos aos, aos futuros companheiros, aos irmãos que ainda ainda não iniciaram esse trabalho, que possam compreender por que nós achamos que realmente a unificação é importante. Nós encontramos, o Mauro, através do livro dos Espíritos, na lei de sociedade, é o seguinte, há igualmente um ser coletivo, explica Kardec, uma garantia de estabilidade que não existe quando tudo repousa sobre uma pessoa.
0: Como é bacana a gente saber né, mais da história do programa, ficar por dentro é, é, parece assim que a gente volta no tempo, mesmo de quem não participou lá do início, é muito bacana mesmo então acompanhe o Momento Espírita que você vai aos pouquinhos, a cada programa você vai conhecer um pouquinho desse baú de memórias fantástico de quase 50 anos Agora nós vamos para a nossa campanha de incentivo à leitura. Isso, o Momento Espírita tem uma campanha de incentivo à leitura. Ler é diversão e aprendizagem. E você já sabe, você que nos acompanha, que a cada domingo, a cada semana, nós sugerimos um livro para que você possa ler, aprender, viajar nas páginas desses livros. E hoje o livro que nós trazemos é A Gêmeas da Alma, o autor... Ba, de Souza Schuttel. Então, Serginho, Aldinha, quem quer comentar um pouquinho sobre esse livro, que é um clássico eu, né, do Caio Barça? começar
2: é bem aqui, Alda, depois que a Alda, como eu falei, a conhece muito. Então, eu começo pelo começo aqui, mas eu, eu achei muito interessante, Alda, Martinha e ouvintes, a é, abordagem do, do, do ba, né Barça. É, ele começa falando da de uma coisa que inclusive o nosso querido amigo Sidney adora falar, né, que do, do, do átomo ao arcanjo, ao arcanjo, tudo se encabeia. Né? Então ele, ele começa falando isso, traz uma abordagem sobre os maus-tratos que, que, que o ser humano em geral faz, e que uh, né, por orgulho se acha mais, mais importante né, na criação do que qualquer... É, do que qualquer outro ser, e na verdade nós fazemos parte nós somos parte integrante de tos, todo esse processo em que o pai cria sem cessar né? é, onde lá o vírus é um organismo vivo também em processo de evolução assim como, como o, um cão um gato e vai culminar no ser humano. Né? O fato de o espírito em sua fase, seu estágio hominal ser, vamos dizer, um ponto mais alto da criação, não significa dizer que nós não fizemos toda uma trajetória evoluti evolutiva e que não, não não nos diferencia de todo o processo de criação do Pai. Fazemos parte desse processo desde o início, não é, Alda? O que, que você acha?
1: Perfeito, Serginho. Como Deus não é nenhum mágico e também não criou a alma com uma varinha de condom, né? tivemos que passar aí pelos processos de criação naturais, passamos pelo reino da, 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 do animal, da natureza, de uma maneira geral, para até chegarmos à condição de sermos hominais. Então, nós a alma tem um processo de evolução gradualmente... respeitando todo o processo da natureza... respeitando a criação de Deus... e aos poucos ela vai evoluindo. Assim como fomos criados simples e ignorantes... no sentido de nada saber... estamos aprendendo... estamos desenvolvendo as nossas potencialidades... ou seja continuamos a evoluir, um dia estivemos no estágio animando um animal dentro do reino da natureza, hoje já somos hominais, no estado espiritual estamos buscando conhecimento, estamos desenvolvendo o intelecto e estamos também desenvolvendo a moral. Que coisa linda que é a criação divina, não não existem saltos, tudo é, é uma lei assim, perfeita, que vai seguindo o seu processo, naturalmente, sem que haja uma intervenção, a não ser quando a gente ganha inteligência e começa a intervir um pouquinho, né, mas até lá tudo segue o seu processo natural. E é muito interessante, porque Caibar faz uma, uh, uma abordagem muito boa, né, ele diz que a alma não poderia deixar de ter o seu começo, o seu nascimento no reino animal, nos seres da criação, onde passou por todas as transformações indispensáveis ao seu progresso. E aí ele comprova a imortalidade da alma, que é uma lei natural. Então, é um livro fantástico, que faz parte aí, tem que fazer parte da nossa estante, tem que fazer parte do nosso, da nossa leitura habitual para conhecermos um pouquinho mais a gênese da alma, a criação da alma, a sua formação. Né? e isso é maravilhoso, estamos falando de nós mesmos, essa que é a grande realidade, né? É, e é interessante, eu acho, né, a gente
0: comentar, pontuar, que a, a, a não é uma obra mediúnica, é uma, essa obra é fruto do trabalho, das reflexões do Caibá, né, Estadinho É bom porque às vezes é só para a gente pontuar, Ô, Martinha, né? Ô,
2: Matinha, você sabe que eu, eu, eu sou... Eu sou um pouco, vou dizer bem sincero para você, eu sou um pouco reticente com, com a obra essencialmente mediúnica. É, não sei, não é que eu sou contra, não é isso, tá? Mas eu sou um pouco reticente em alguns aspectos, porque quando você vê um trabalho tão bem feito, como fez é, Caio Bar, é, Ermínio Miranda e, e companhia, Sabe, eu gosto muito disso, porque leva a uma reflexão, leva, você, você percebe um, uma fundamentação muito bem feita. Coisa que, às vezes, quando, quando se faz, quando se tem obras essencialmente mediúnicas, algumas, sim, são de extremo valor, mas muitas são... É, Para mim, pelo menos, tá, gente. Isso é uma opinião muito pessoal e me, por favor, Alda, Martinha, me corrijam, tá? É... Mas eu tenho a sensação que cai um pouco naquele esquema de, olha, foi o espírito que falou, acredite e pronto. E aí a minha razão tem uma certa dificuldade em trabalhar com esse processo. viu, Martinha?
0: É, Eu acho, Serginho, que isso é muito porque é, é muito comum no meio espírita se aceitar qualquer mensagem que venha de um espírito desencarnado como sendo lei não existe aquele critério, ou existe, mas não todos, né, passam, é, passam assim, a mensagem por um processo de avaliação, racional, comparando com a codificação e tudo mais. Então você tem razão. E eu, eu acho o seguinte também, que a gente tem que avaliar o conteúdo, não importa se é, veio de um espírito desencarnado ou não. E, e concordo com você, você deu grandes exemplos aí. O Hermínio, por exemplo, é um dos meus autores espíritas favoritos. E realmente, grande, a, a obra dele é fruto de pesquisa, de reflexões dele. É um bom exemplo mesmo. Você foi bastante feliz, acredito eu.
1: Não sei se a Vinha quer comentar alguma coisa... o nosso tem, assim, bem, bem pouquinho da É, são grandes pesquisadores, né, Martinha... que estão aí nos nossos meios... estiveram, continuam estando... para nos auxiliar no avanço do nosso conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso aí.
0: Muito bom. É isso aí, gente. Então, eu vou repetir o nome do livro... Gênese da Alma... o autor... Caerbar de Souza Chuto. é isso mesmo... Caerbar lá de Matão que foi um grande divulgador da doutrina espírita aqui, principalmente no interior de São Paulo. Fica aí a nossa dica, a gente espera que você goste bastante da leitura. Esperamos que você goste do tema que nós vamos tratar agora em Espiritismo hoje. E o tema de hoje é o seguinte, como vivenciar a lei de justiça, amor e caridade. E aí eu pergunto para a Alda e para o Serginho, qual é nosso papel na melhoria da sociedade atual? Temos um papel ou a gente deve transferir a responsabilidade dessa melhoria somente para governos, para pessoas que detenham um certo cargo, um poder, uma certa condição financeira, enfim. Como que é? Qual o papel de cada um de nós para tornar esse mundo melhor, hein? Quem começa? As damas?
2: Deixa para a porque quando, é o que eu falo, quando é mais difícil, deixa É, Alda. né? É isso aí.
1: <risos> temos um papel fundamental dentro de uma construção da sociedade mais justa, né, mais amorosa, respeitando mais as leis. Principalmente nós, adeptos estudiosos do Espiritismo, temos por obrigação buscar o nosso auto aperfeiçoamento, a nossa mudança interior, para nos tornarmos cidadãos do Bem, para sermos exemplos dentro dessa sociedade. né A máxima do Cristo é fazer ao próximo aquilo que queres que ele te faça. Então nós temos que aprender a desenvolver isso dentro de nós. Quando buscamos o livro dos Espíritos, no seu quarto livro, capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, ele nos ensina que a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. E também mais para frente, quando perguntam ao Espírito da Verdade, quando Kardec pergunta como entendia Jesus a caridade, ele diz, benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas, nós temos que entender que quando conseguirmos praticar essa justiça e essa caridade, nós teremos desenvolvidos dentro de nós o amor esse sentimento tão pleno, esse sentimento tão grandioso. Então não adianta nada tomarmos o, o papel de julgadores, de críticos apontando os dedos se não estamos fazendo nada para melhoria. Temos que melhorar o espaço onde habitamos, temos que dar o exemplo, temos que usar da fraternidade, da solidariedade, temos que vibrar amor, temos que ter otimismo. Nós somos peças fundamentais para a mudança da sociedade. A mudança só ocorrerá quando as criaturas que compõem essa sociedade, buscarem o seu aperfeiçoamento, a sua mudança. Então, a, a doutrina dos espíritos é muito clara e ela nos dá subsídio mais do que suficiente para que nós possamos nos colocar no nosso lugar e perceber que estamos aprendendo o espiritismo não é para ensinar o outro, mas sim para nos transformarmos... para buscar dentro de nós... as mudanças que são necessárias... e nos esforçarmos... e muito... porque mudar não é fácil... olhar para dentro de si não é fácil... mas é um, de, é um dever de cada um de nós... olharmos para nós mesmos... e nos perguntarmos... aonde estou errando... o que eu posso fazer de melhor... como que eu posso olhar essa situação... de uma maneira mais tranquila... e assim nós vamos criando um, um estilo de vida muito mais saudável para nós e vamos auxiliando aqueles que nos, ah, nos cercam, que estão né, convivendo conosco, tendo mais tranquilidade e mais paz.
2: Não é, Serginho? É. Sem dúvida, Alda, e, e eu queria até aqui complementando, na mesma linha que você está tá desenvolvendo seu raciocínio, é sabe, quando nós é, é, olhamos para isso, é, é muito fácil você olhar, né, Alda? você dizer assim, ah não, tem que ter, eu tenho que ser justo, mas quando você volta para dentro de si, reflete, ou, ou seja, retorna sobre os seus passos, refletindo o que, como foi o seu dia, a sua semana, aquele evento que que você, você teve alguma interferência... E, e o que você fez... como foi aquilo... muitas vezes é doído... Tá? é doído... porque é onde você tem que sentar e dizer... olha... eu efetivamente tive benevolência... ou eu apenas quero essa benevolência para mim... como foi isso... e é difícil... Você voltar sobre os seus passos e dizer, eu errei aqui, e mais do que eu errei, como é que eu corrijo isso daí? É um processo bastante complexo, mas o, a mudança, e aí vem o nosso papel enquanto espíritas, porque a mudança tem que vir do micro para o macro não adianta eu exigir da Martinha, da Alda que elas sejam justas, benevolentes e caridosas comigo elas têm que ser, e eu não, não funciona nós não conseguiremos uma transformação agora, se eu fizer a minha parte a Alda dela e a Martinha dela, pronto nós acabamos de transformar o macro que é, por exemplo, essa equipe que está aqui neste momento fazendo parte desse programa. Agora, quando um de nós apenas exigir dos outros ou esperar dos outros que seja, mas não der de si, não voltar sobre os seus passos para entender aonde que foi o seu... A, a, a sua dificuldade, a sua incompreensão, a sua necessidade de reflexão e de, e, e de refazimento daquele processo, onde você achou que era senhor da razão e da justiça e efetivamente não o é, essa parte é bastante complexa e por outro lado, a mais importante, se não fizermos assim, continuamos altiva e orgulhosamente achando que somos donos e senhores da razão de, da justiça e da caridade de cada um de nós. O grande problema é que cada um tem o seu, e aí a gente não vai se entender tão facilmente, né Martinha?
0: Poxa... Tézinho, você falou bonito. Falou como um vô aí que tá pensando, né? Querendo um mundo melhor pra Clarinha, né, é Já muda totalmente a perspectiva. É mesmo? <risos> falou, Tézinho. É, agora, é verdade, falando, você falou bem as coisas que você e a Alda colocaram aí. São...
2: Saiu de improviso.
0: É, é mas ficou, foi, foi bem bacana, muitas coisas para a gente refletir. E é interessante a gente pensar como a doutrina ela nos conduz, assim, ela facilita pelo menos o entendimento disso tudo, na teoria ao menos, né mas
1: na prática às vezes não é tão simples assim. É isso, Aldinho? Martinha, nós ainda somos muito dominados pelo nosso egoísmo, né, Pela nosso orgulho, então todo o nosso sofrimento, ele, ele deriva desse egoísmo que ainda está em nós, então nós temos um olhar muito assim, do meu, né, eu tenho dificuldade... porque quando eu erro... é mais fácil eu acusar o outro... do que eu assumir o erro. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade... de reconhecer o que eu, que eu errei... porque se eu reconhecer que eu errei... eu vou ter que... Né, a pedir desculpas para o outro e aí fica difícil e o meu orgulho fica onde? e o egoísmo de eu querer estar sempre acima do outro então isso é uma uma, uma chaga que nós temos que, que trabalhar dentro de nós nós temos que buscar esse aperfeiçoamento Santo Agostinho no livro dos Espíritos eu não sei citar a pergunta porque eu não tenho memória para gravar tanta essas coisas, uhum. mas ele nos dá uma receita muito fácil de tudo isso Toda noite antes de dormir, né, faça uma reflexão do seu dia. Veja onde você errou, se você poderia ter tomado alguma atitude diferente da que você tomou. E com certeza nós vamos uh, 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 colocando dentro de nós o que é certo e o que é errado. Eu acho que esse é um caminho bastante seguro.
2: Já que a gente falou bastante sério, né, agora eu vou fazer uma brincadeira. Você sabe que tinha, um tinha um tio meu já agora no plano espiritual, já desencarnado, ele era muito engraçado, né? Quando, eu, quando ele via alguma coisa errada, ele fazia assim, uh raiva que me dá, né? Era muito engraçado, porque era, era caricato mesmo o negócio, entendeu? E aí eu brinco, eu uso desse, dessa, desse negócio e eu brinco com a Sônia, né? Quando eu sumo com as minhas coisas, eu perco as minhas coisas, eu fato faço as minhas coisas erradas eu brinco com a minha esposa, digo assim o raiva que me dá, eu não tenho ninguém pra botar a culpa, é minha mesmo
5: <risos> é,
0: Pois é, Serginho não temos mesmo mas é como a Alda falou, né aí tá, tem a a orientação para fazermos essa reflexão em relação a nós mesmos. Mas, às vezes, a gente passa tanto tempo olhando o outro que falta tempo para olhar para nós próprios, né? E, e até o nosso tempo está chegando ao final, mas eu me lembrei de algo aqui que eu acho que vale a pena comentar. Porque, às vezes, a gente fica pensando que só coisas grandiosas que vão fazer alguma mudança, melhoria tal. E não é assim, né? Nas pequenas atitudes também é que a gente começa a transformação. E eu lembrei agora do profeta Gentileza, que vivia lá no Rio de Janeiro, e que criou uma frase que é super famosa, né que a gentileza gera gentileza, inclusive é, muitos, é, alguns espaços urbanos lá na cidade, onde ele pintava frases de gentileza, de amor ao próximo tal, ficou bastante conhecido. E, e é verdade, né? O fato só o fato da gente ser gentil e educado com qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho durante o dia, seja, sei lá, no ponto de ônibus na padaria, a gente já vai estar tá semeando algo de bom aí para essa sociedade lembrando que o mundo não se transforma em um mundo melhor, num passe de mágica. Somos nós que habitamos esse planeta e que vamos fazer com que ele seja melhor quando a gente também for melhor. Simples assim, né? E enfim, bem bacana aí as nossas reflexões. No nosso momento de união, a gente quer falar para que você conheça o Dirigente Espírita, que é a Revista Trônica, o canal de comunicação oficial da USE São Paulo, Movimento Espírita de Unificação aqui do Estado de São Paulo. O Dirigente tem matérias sobre... Eventos não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro e até no exterior. Tem também artigos, tem muita informação que é útil para o trabalhador da casa espírita, para o dirigente utilizar no dia a dia. E é muito fácil acessar essas informações que são bastante ricas, bastante interessantes. É só acessar o site da USE, que é o Eu vou repetir: usesp.org. Ponto BR. Aí é só ir lá e você vai conhecer Dirigente Espírita. E agora que eu dei meu recado, Serginho, eu passo para você... porque você também tem um recado bem legal para passar para o pessoal.
2: Martinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o número do nosso programa? 2.576, e... não
0: é isso? Serginho,
2: 6... 2.576, isso aí. E aí você veja, Martinha, para a gente chegar nesse número... o que, que aconteceu? Muita gente deu a sua contribuição, né, deu a sua contribuição monetária mesmo, porque não há outro jeito, né, nós estamos aqui encarnados, precisamos é, é, que, que a rádio tenha a sua manutenção, pague seus funcionários, faça a sua modernização, né, e ao longo desse tempo todo, para chegar nesses 2.576 programas, muita gente precisou também contribuindo para que a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, continue é, no ar. E para isso, Martinha, tem um método bastante simples, fácil, é só os nossos queridos ouvintes pegar a canetinha e se preparar para anotar, né, é ligar no 0800 12 018 38 e eu vou repetir 0800 12 018 38, mas aí o que que acontece? O pessoal também pode falar assim, olha, eu nem Não. uso mais telefone, é só o WhatsApp, celular, internet, então é fácil, pois é, você pode entrar lá no feal.colabore.org e também tratar desse tema da sua contribuição para continuar auxiliando para a manutenção, o crescimento da de Boa Nova da TV Mundo Maior, não é, Martinha?
0: Opa, Serginho, é isso aí. Falou tudo. É, cada um, mais uma vez, como a gente falou agora há pouco, né? Cada um dando um pouquinho, nós conseguimos fazer, né? Vai juntando um pouquinho e nós transformamos em algo bem bacana, como o trabalho da SEAL. Muito bem, Serginho? Muito bem, seu recado. Agora vamos lá para o nosso estudo viva. Como o nosso querido ouvinte sabe, nós estudamos sempre, não é bem um estudo, né? nós comentamos as obras da codificação, porque o estudo requer mais tempo e aqui, como você gosta de falar, Serginha, só para deixar gostinho de quero mais. E neste momento, né, nós estamos é, estudando ou enfocando, melhor dizendo, o céu e o inferno. Nós estamos na segunda parte, o capítulo 6, Lembrando que a segunda parte dessa obra fantástica é uma coletânea de mensagens recebidas é, em reuniões principalmente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas também de outras instituições que mantinham correspondência com Kardec. Obviamente, todas elas analisadas pelo codificador para depois serem divulgadas, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar Nessa coletânea, nessa parte aí de criminosos arrependidos, vamos falar de um espírito chamado
1: Benoar. Olha que nome bacana. E aí, Aldinho, o que você fala pra gente do Benoar? É, Benoar foi um frade, né? ele se ordenou frade não por vocação, né? ele não tinha fortuna, era pobre e era muito preguiçoso, então ele achou que a profissão de frade, né? adentrando essa profissão, seria mais fácil viver a vida. Era extremamente inteligente, né? ele tinha bastante influência, mas utilizou tudo isso da maneira mais negativa possível, foi muito depravado fez todo o mal que pôde fazer... levou as criaturas para caminhos que não eram corretos... e aí ele vem se comunicar na, na sociedade... e o interessante, Martim, é que ele vem dar essa comunicação... 158 anos depois do seu desencarne e vem ah. falando do seu sofrimento... das angústias que ele está sofrendo... né do, do, do martírio... ele está num verdadeiro inferno na alegoria da Palavra... E, então ele vem reclamando, falando... Do, da, da, tem consciência que morreu... tem consciência que é um espírito... e tem consciência de que tudo que ele sofre é originário dos erros que ele cometeu... mas ele ainda não consegue sair desse estado de tanto sofrimento... porque ele vê suas vítimas cobrando a todo instante o mal que ele praticou... É uma, é uma comunicação assim, extremamente importante para o nosso aprendizado. É, é bem aquela assim, né? O que você semeia, você colhe. Então, Benoá está colhendo muito aí a, os frutos da sua semeadura, que foi extremamente é, improdutiva, foi extremamente negativa. E Alta. O, Oi, Serginho.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, curiosidade dos nossos ouvintes, né? Me diga uma coisa, mas o espírito pode ficar tanto tempo assim lá no plano espiritual, 158 anos, não? E por que não?
1: Pode, pode ficar até mais, vai muito da condição do espírito, ele pode ficar por uma escolha dele, por estar aprendendo, trabalhando e auxiliando como ele pode ficar também pela ignorância que ainda o domina... pelos erros cometidos... e pela dificuldade ainda que ele tem de reencarnar novamente. E a, no término da, da comunicação dele... tem uma comunicação do guia... que diz que as atrocidades que ele, cometou, que ele cometeu... foram sem nome e sem número. E é tanto mais culpado... porque possuía inteligência e instrução e que está né, longe de acabar o sofrimento dele... para ele se preparar para uma nova reencarnação... e aí, reencarnando, ele possa começar a corrigir os erros que ele praticou. E foram muitos crimes praticados... crimes assim não no sentido de matar, de se tornar assassino... mas no sentido de conduzir as pessoas para o um mau caminho... atrocidades mesmo muito grandes... então, Serginho, ele está lá... Sendo preparado lentamente, dentro das suas condições, para que mais para frente ele possa reencarnar.
2: E aí uma outra Bom, coisa. já que... deve
1: ter reencarnado a essa altura, né? É, nós estamos é... falando de
2: 1862.
1: Exatamente. E aí uma, uma
2: outra curiosidade, né? Aí, é interessante que você comentou, que o espírito pode estar lá no plano espiritual fazendo o quê? Aprendendo, trabalhando, se preparando para uma nova reencarnação, para uma nova romagem terrestre, né? Esse processo de aprendizado é, é muito importante, né, Martinha?
0: Ah, sim, nunca acaba, né? Não tem fim. E uma coisa também nessa mensagem... dois pontos que me chamaram a atenção nessa mensagem, entre tantos outros, é que, assim, num momento, é, ele não consegue escrever a palavra Deus. Perfeito. É, na, ele interrompe, ele está fazendo lá a escrita, e a palavra que ele queria escrever a Deus mas ele não consegue a gente percebe por esse detalhe o peso né ali que ele está sentindo realmente do arrependimento e a outra coisa interessante também é que ele fala assim né da surpresa de saber que ele poderia se comunicar através da escrita por meio né da, da psicografia, que era algo que ele não sabia que existia e no entanto aí até o é, é, pergunta assim para ele é a primeira vez que você escreve, né? Que você é, é, é,
3: edita uma mensagem por psicografia, e eles falam, e ele diz que sim, aí perguntou, como que você se Como que você conseguiu, né? Fez assim para se aproximar do médium e escrever Ele fala, não sei. Quer dizer, uma coisa mais intuitiva, né? E, e acabou acontecendo. É interessante.
2: É, certamente gente... colocou, contou também, né, Martim, Alda, com a colaboração do, dos. Dos nossos instrutores espirituais, certamente estavam ali ao lado, auxiliando, mostrando o caminho, mas que ele, dada a condição dele, não se deu conta disso. Né?
1: E ele tem com o metro, né, Martinha? É, ou, pergunta, né? Trata de compreender o que é o que, o, o que é que você fez enquanto, es faz enquanto eu escrevo Ele responde é o meu pensamento, o estudo. Então ele fala que o médio é o pensamento dele, ou seja, ele pensa, o médio capta e escreve. Exatamente. E, e para ver, né, não tinha não ele
0: não fazia ideia do... Como, por exemplo, hoje nós que participamos de uma reunião mediúnica, gente que já... Né, que nós que estudamos a codificação constantemente, obviamente porque é, tem muita coisa para aprender sempre... É, a gente entende, já sabe o processo como ocorre, agora para ele era novidade, no entanto, ele conseguiu captar, né, conseguiu perceber, interessante, bastante interessante. E aí
1: a gente vê também a importância da comunicação mediúnica para um espírito nesse estado, né? porque pergunta para ele, como é que você percebeu que estava aqui? Ele falou, foi como um despertar. Ou seja, uhum. quando ele se sentiu ligado ao médium... Né, através dessa combinação fluídica... ele se sentiu como despertar... ele teve mais clareza da situação dele. E olha que importância que é esse tipo de trabalho... a mediunidade em si... não só no sentido de trazer belíssimas comunicações...
3: mas de auxílio também.
2: Né? Deixa eu entrar Sim, aqui nesse muito ponto. muito importante. É,
0: Vamos lá, Serginho a gente tem, não tem muito tempo mas já, vamos
2: rapidinho. lá. então, Alda, é, Martinha, vocês levantaram alguns pontos aí que eu achei muito interessante, porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu nem vou estudar essa parte aí, porque é só mensagem, tá bom, né, mas por outro lado a pessoa fica pensando, mas é como é que ele se comunica, como é que ele percebe isso? Então, Nessas próprias mensagens, você tem um vasto aprendizado. E você vê, lendo as mensagens de diversos espíritos, você vai, vai conseguir entender a percepção diferenciada de cada um de acordo com o momento de evolução que se encontra. É,
3: aí só Complementando, o tempo está no final, mas você me lembrou de uma coisa...
0: Que volte e meia, eu recebo algumas mensagens, né? Fográficas de, às vezes, e, e muitas, a maioria delas, assim, não tem nada assim, de novo, não tem nada que seja, assim, é, que faça promova uma reflexão profunda e tal. No entanto, dificilmente eu recebo um trecho é, de uma mensagem como essas que, com, que nós vemos aqui nessa segunda parte do Céu e Inferno nas outras obras da codificação. que era uma coisa para a gente também refletir, né? Porque é tanta coisa para você ver uma mensagem, quanta coisa que ela nos proporcionou
1: de reflexão. Má. Isso é codificação espírita. É, má, tudo que o nosso grande mestre Allan Kardec escreveu é para ser estudado.
0: Com certeza. <risos> e compartilhado na medida do possível, né? ao invés de mandar uma mensagem, vamos mandar um trechinho dessas mensagens aí que vai promover umas reflexões bem bacanas. E assim o nosso tempo está acabando, estamos finalizando o nosso programa. E eu vou passar a palavra para os nossos queridos companheiros hoje para se despedirem,
3: começando como sempre pelas damas.
1: Queridos ouvintes, Serginho,
3: Martinha, Passou rápido, é bem, né, Anginho? Passou
1: rápido, é isso que eu ia falar. É, mas é sempre Nossa. um prazer estarmos juntos e falar de espiritismo, falar do movimento espírita. É, é assim um prazer tão grande que a gente nem vê as horas passar. Muita paz no coração de todos, estudem o livro Céu e Inferno, estudem a codificação kardeciana e conheçam o livro A Gênese da Alma, que é extremamente importante. Um grande abraço, paz a todos.
2: E aí, Serginho? É, eu queria dizer que o programa hoje estava é, fluido. <risos>
3: <risos> é.
2: Ele estava assim, espetacularmente bem é, integrado e assuntos muito bons. E eu espero que todos possam aproveitar muito, que seja motivação para os seus estudos, suas reflexões. Uma ótima semana a todas, um, a todos. Um forte abraço. Isso aí, antes
0: de me despedir, vou lembrar a vocês para mandarem, acessarem o WhatsApp ou, ou mandarem um e-mail para o programa Momento Espírita dizendo quais temas que você gostaria que fossem abordados em 2022. Todo mundo que participar estará concorrendo a um livro espírita. Então vamos lá, o WhatsApp 11 99643 3827 ou o e-mail Nós vamos ficar muito felizes de ouvir a sua opinião. Então, eu, Martinha, me despeço também, agradecendo a sua companhia. Foi um prazer enorme estar aqui hoje em Momento Espírita, ao lado dos amigos queridos e de você, ouvinte. Até a próxima.